0: Muito bem, começando o nosso programa, Direito Cast, direto de São José dos Campos para o mundo inteiro. E falar sobre justiça. Não é fácil falar sobre justiça. Todo mundo fala sobre justiça. Mas quem tem categoria para falar sobre o assunto são os juízes. E ao meu lado hoje, dois juízes da comarca de São José dos Campos, doutor Flávio Fenola Guimarães e também doutor Arion Silva Guimarães. Começa com o Dr. Arion. Doutor Arion, o que, que seria justiça? O que, que é o poder judiciário?
1: É, na verdade, justiça. É um termo analogado. O que significa isso? Há múltiplas facetas de compreensão do vocábulo. Você pode ter uma justiça considerada a questão da distribuição. Você vai cortar um bolo e vai saber qual pedaço de bolo cada um vai receber. Você pode ter justiça como uma questão de igualdade. Como nós vamos tratar todas as pessoas. E você pode ter justiça como a estrutura. É, formada pelo poder público na, no sentido de dirimir aqueles conflitos dirimir as grandes questões da população em geral e em que o Estado toma essa atividade como sua principal razão de existir doutor Flávio é difícil fazer justiça? olha, tudo é difícil não né, é Clemente?
2: dizer o direito é uma coisa agora fazer justiça é outra às vezes você aplica a legislação que o juiz tem que aplicar a lei e é a lei por si só ela já é injusta, não é? Porque a lei é feita pelos homens, os homens são falíveis e às vezes a gente não consegue dentro de um texto, de um de um texto jurídico, de um texto legal fazer justiça. Mas eu acredito que como a justiça é feita pelos homens, que também são falíveis, Sim. mas os homens têm essa capacidade de tentar fazer justiça. Né? Isso que é o mais importante. O importante é que você tente alcançar a justiça, sempre que você julgue.
0: Agora, interessante que se fala que lei é um conjunto de normas e regras gerais e positivas que regula a vida social. Quem é que entende isso?
2: Todos temos que entender. A, a lei é feita para todos. Né? É, algumas pessoas são... Preparadas para isso, como os profissionais do direito, os advogados, promotores, juízes, né? É, mas até mesmo a, a pessoa leiga, ela sabe o que é justiça, ela tem dentro dela aquilo que ela sabe o que é justo e o que não é justo. E às vezes ela se surpreende com alguma decisão contrária a ela, porque ela não conseguiu é, entender onde que o juiz quis chegar. Mas. É, a justiça é assim, né? Não vai agradar todos ao mesmo tempo. É interessante
0: que se fala muito em justiça e quando se fala em justiça se fala que a justiça pune. Não é bem assim, né, doutor Arion?
1: É, não necessariamente, né? É, quando se fala assim, ah, o que é justiça, a norma? Eu sempre digo isso. Os maiores juristas que eu conheci na minha vida foram os meus pais, porque meu pai e minha mãe falavam assim: meu filho, não pega as coisas dos outros. Me parece que essa é uma sensação, pelo menos uma percepção do justo, que é presente na alma de qualquer ser humano. É, isso não é seu, não, é, não faça isso. É, de certa forma, não querendo simplificar as coisas, mas a conviver em sociedade é isso, você é respeitar algumas regras mínimas de boa convivência, bom viver. Então, essa construção do regramento do convívio social passa por essa, esse sentimento mínimo de respeito ao outro. Né?
0: É interessante que no passado era assim, né? A vara começava em casa, né? Bem pequenininho que começou a pegar uma coisa de um irmão, de um coleguinha, já estava errado, né? Então, isso vai, a criança, o cidadão, vai se formando ao longo da, da, da chegada da sua nova idade. E depois é parar tá nos tribunais, ou como um juiz que vai dar a sentença, ou como uma pessoa que está acusada de um crime, ou possivelmente um crime, né, doutor Flávio? É,
2: eu sempre falo, quando eu era juiz da infância e juventude, que é, a, a norma que nós temos hoje, é essa, vamos dizer, essa falta de educação que o Orião falou, que hoje nós temos, falta de família, educando, dizendo o que é certo e o que é errado, ela está se refletindo na sociedade. Então, o que acontece? Hoje, a pessoa comete um delito, e o Estado faz o quê? Não pune. Ah, dá uma prestação alternativa, uma pena de multa. É, eu sempre dava o um exemplo. Você tem uma criança pequena, um filho. Não põe a mão na tomada que você vai levar choque. Aí ele vai lá e põe a mão na tomada. Não põe a tomada que você vai... Ou seja, a falta da intervenção do pai na hora. Dá um, aquele tapinha na mão. que não é... Hoje não, não pode bater, né? É, mas um, um, uma repreensão ali mais severa, ele não vai colocar. É isso que acontece com, com, com o cidadão hoje. Ele pratica o primeiro delito, não acontece nada. Pratica o segundo, não acontece nada. Ele só vai ser realmente punido e sentir a sensação de punição lá para o quarto, quinto delito que ele pratica. Então, eu acho que nós temos que rever esse, esse pensamento de que tudo é permitido. É um conceito, né? É verdade.
0: Doutor Arion, e quando se fala em, em justiça, uh, do, do Estado, por exemplo, são vários tipos de justiça. Por exemplo, no esporte, a justiça esportiva ou a desportiva, ela é até a mesma, a mesma a categoria do que a justiça comum, por exemplo?
1: É, na verdade, o nosso texto constitucional estabelece que você não pode subtrair do exame do poder judiciário qualquer tipo de questão. Então, é, há uma cláusula pétrea na Constituição, algo que não pode ser modificado, que não permite que seja afastado do conhecimento do Poder Judiciário qualquer tipo de questão. Uma exceção que não afasta, mas coloca como é, um exame prévio por um, um tribunal administrativo é a Justiça Desportiva. Por quê? A Justiça Desportiva ela não integra o Poder Judiciário, ela é um órgão administrativo que é criado e regulamentado pelo Código Brasileiro Desportivo, e antes de qualquer questão, em princípio, ser julgada pelo Poder Judiciário, deve ser objeto de análise pela Justiça Desportiva. Essa foi uma opção que o legislador constituinte realizou, e os tribunais desportivos estão, vamos dizer assim, estão colocados fora do Poder Judiciário. Mas é necessário que as questões desportivas primeiro passem por esses tribunais para depois chegarem ao Poder Judiciário Estatal.
0: É interessante isso, porque a gente está falando sobre justiça desportiva e, de repente, se imagina que existe também o, o Ministério Público, seja estadual ou federal. É, todo e qualquer processo para chegar aos tribunais, ele passa pelo Ministério Público? Por exemplo, na Justiça Desportiva, Alguma sentença foi dada para um atleta e que não condiz com a realidade dos fatos que a justiça a justiça brasileira entende de uma outra forma. Um juiz, por exemplo, ele
2: pode intervir nesse caso ou não? É, existe, um, como o Orion falou, essa exceção, mas é, tem alguns limites. Nós sabemos que se algum, algum clube, por exemplo, perder algum, algum processo na justiça esportiva e se valer da justiça para... Discutir esse caso, ele pode inclusive ser afastado da confederação. Então, essa exceção é seguida com regra. Você não pode usar a regra que você não pode usar a justiça comum para interferir na justiça desportiva. Por exemplo, um jogador foi expulso, foi punido e foi suspenso. Você não pode entrar na justiça comum para discutir aquela questão da justiça desportiva, que é uma justiça, como o Arião falou, administrativa o Ministério Público não entra lá. Existe a figura do auditor na Justiça Esportiva que faz, às vezes, do Ministério Público daquela pessoa que acusa o jogador que cometeu aquela infração dentro do campo. Né? Mas, falando em justiça, seria bom lembrar, como o Orion já colocou, que os órgãos do Poder Judiciário estão previstos na Constituição Federal. Então, são órgãos do, do, do Poder Judiciário o, o Supremo Tribunal Federal, os seus ministros, o Superior Tribunal de Justiça e seus ministros, o, Tribunal, o Superior Tribunal Eleitoral e seus ministros e os tribunais na, na, na base estadual, que são os tribunais de justiça para o, na justiça estadual e os tribunais regionais federais em nível é, federal, que, que, que são afetos à justiça federal. Então nós temos duas grandes justiças, a justiça comum, que é a justiça estadual e a justiça federal, que julgam a maioria dos casos, e a justiça especializada, que nós temos também a, a, a justiça eleitoral, a justiça militar e a justiça do trabalho. Especial por quê? Não que sejam melhores especiais nesse sentido, mas porque vão julgar causas espe específicas, causas de, de trabalhistas, causas eleitorais e causas militares. militares.
0: E quando você fala em... você apontou aí alguns tribunais, seriam as instâncias né, que se fala, né? E são quatro no Brasil, é isso? Na justiça comum?
2: É, na verdade, nós não temos, assim, propriamente, temos recursais quatro instâncias, porque é, você tem a primeira instância, que é o juiz que fica, fica ali na, na comarca, cidade, na, comarca isso. na cidade, né? É, a, da sentença dele, cabe recurso ao Tribunal de Justiça, ou ao Tribunal Regional do Trabalho, ou ao Tribunal Regional Federal, dependendo da matéria que for discutida, né? Que é o Estado. Isso. O Estado, vamos separar, a justiça é, trabalhista é uma justiça federalizada também. Também. Tá? Okay. Então ela tem os tribunais regionais do trabalho que são é, por regiões, como o próprio nome diz. Depois dessa decisão do juiz de primeira instância, cabe um recurso. Vamos dar um exemplo na justiça comum, uma ação de despejo por falta de pagamento. O juiz decidiu, cabe recurso para o Tribunal de Justiça de São Paulo, no caso nosso aqui. É, dependendo da decisão que for dada nesse Tribunal de Justiça, nesse recurso no caso. pode ou não caber algum recurso para os tribunais superiores. Porque não é qualquer ação, qualquer, qualquer questão que vá parar no, nos tribunais superiores. É, nós temos dois recursos. O recurso especial, que vai para o, tribunal, o Superior Tribunal de Justiça, e o recurso extraordinário, que vai para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo é o guardião da Constituição ele só vai julgar as causas condicionais. Então, se aquela decisão do juiz ofendeu algum texto constitucional, feriu algum, algum direito constitucional, aí ela pode parar no Supremo. E no STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, se aquela decisão ela for diferente de um outro tribunal, também estadual, mas sobre o mesmo caso, aí caberia, em tese, o recurso especial que aí o Superior Tribunal de Justiça ele vai dirimir essa questão, vai dizer qual é, jurisprudência vai se aplicar de acordo com a lei federal aplicada. Então, precisa ter uma violação da lei federal e, no Supremo, a Constituição Federal. Tá
0: certo. Doutor Ion, é quando se fala em justiça eleitoral, por exemplo. Para um juiz, que eleições no Brasil acontecem praticamente a cada dois anos. Vocês, logicamente, são é, informados através de decretos do, do, do Tribunal Superior Eleitoral. Como é, que é a vida do juiz quando ele vai para uma zona eleitoral, por exemplo?
1: É, na verdade, é, assim, é, tanto eu como o doutor Flávio já temos uma certa vivência na, 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 na prática judiciária. E eu iniciei a minha vida na justiça eleitoral num momento em que ainda se realizava ou se editava uma lei eleitoral para cada pleito. Então, é, mudava a lei periodicamente, um ano antes da eleição, lei nova. Até que veio a 9.504, que estabilizou essas relações do procedimento eleitoral, e a partir de então, é, prosseguiu a, 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 a maior estabilidade na no, no, no transcorrer do procedimento eleitoral mas é fato que em razão do poder eh, normativo do Tribunal Superior Eleitoral baseado nas suas resoluções que permite um poder regulador desses atos eleitorais todo ano nós temos uma certa novidade com relação à propaganda com relação a, a prazos mas tudo isso sempre de acordo com aquilo que é direcionado ou fixado pelo Congresso Nacional. Então a vida do juiz eleitoral para cada pleito é um momento de estudo específico para a realização daquela, da, da, daquela daquele pleito específico, daquele sufrágio específico, porque possivelmente haverá modificação no pleito posterior. Hoje, por exemplo, é só os senhores abrirem os jornais os senhores vão ver que está sendo discutida uma reforma eleitoral. Então, possivelmente, a eleição de 2022 já não será, ou não terão as mesmas não existirão as mesmas regras dos aquelas que nós tivemos em 2018. Alguma coisa vai, 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 ser, vai ser alterada. Mas é importante também observar que só a reforma eleitoral não é fator de estabilidade. Nós precisamos também, junto a essa reforma eleitoral, realizar uma reforma política. Mas aí o assunto é um pouquinho mais, mais amplo né? mais amplo e num tem programa problema. nós não vamos conseguir conversar sobre isso.
0: Doutor Flávio, em relação ainda sobre a lei eleitoral, é, nos últimos anos a gente tem observado também as fake news, o problema com as redes sociais, quando chega isso na mesa de um juiz eleitoral,
2: como decidir? É, eu acho que o maior problema hoje nas eleições é, tem a ver com a propaganda eleitoral. É, porque hoje não é distribuição de panfleto mais. Você não se gasta dinheiro com papel. Aliás, até ecologicamente é, é melhor. Isso é muito bom, né? É, só que você, dentro da sua casa, a qualquer horário do dia, você pode fazer uma postagem e ofender a honra ou atingir a imagem de algum candidato. Né? Ou seja, que, com, com a própria fake news. É, eu lembro quando era juiz em, em Mogi das Cruzes, e faz tempo, e o um candidato veio <risos> me procurar, dizendo assim, olha, estão soltando panfletos, lá não existia é, aquela... O Santinho também, é, né? É, dizendo que a minha candidatura foi indeferida, pra, que quem votar em mim vai perder o voto. E o que fazer nessa hora? Como é que você vai mandar recolher todos esses panfletos? Era uma fake news já no papel. No papel, né? Isso. É. Hoje não, hoje basta você postar no Facebook que fulano de tal fez isso, fez aquilo, ou então não, não está podendo ser mais candidato. E a coisa se espalha Então a maior dificuldade é a luta O direito ele sempre vai buscar A legislação, quando eu, quando eu falo direito Eu falo a legislação Ela vai buscar é, ordenar Aquilo que existe no presente Então o, o bom legislador É aquele que prevê aquelas coisas Que vão ocorrer e aí já Regulamenta, né? Nós temos aquela lei geral de dados Que com base na experiência é formar... LGPD, isso, isso, né? Está
0: começando agora também isso. Né? Bem recente
2: Isso e, e como é, com a experiência que nós adquirimos na internet, eles já tentaram projetar. Só que não há como você aplicar todas as hipóteses, né? O, o, o ser humano ele é muito é, criativo. Então sempre ele vai criar alguma coisa que às vezes não está regulada na lei. Aí você, o juiz vai ter que vai ter que julgar. E o juiz não pode se omitir de julgar. Ele não pode falar, ah, não tem lei sobre isso, eu não posso decidir. O juiz, se a lei for omissa, ele deve utilizar a analogia, os princípios gerais de, de, de direito e... Uh, decidir. A, e, e tem que decidir. Ele, ele tem que decidir de alguma forma. Está na mão dele, ele né? tem que decidir. Exatamente. E então.
0: você me deu um gancho maravilhoso agora para perguntar. Por exemplo, tem quantos anos já como magistrado?
2: Eu vou fazer... Eu entrei em 1992, então eu vou fazer, vou fazer 30
1: anos. 30
0: no... anos. doutor Leon.
1: <risos> eu entrei, ingressei em 1989, eu vou fazer 32.
0: A pergunta não foi à toa, tá? Eu quero perguntar o seguinte a vocês, vocês dois aí: é, quais foram os momentos mais difíceis que aconteceram nesse todo o período na justiça para vocês? Vai começar você.
1: É, seria em que, em que sentido?
0: Tudo. Que já, nossa, como é que eu vou agir agora? Como é que eu vou tomar atitude? É, o que está acontecendo Porque O Brasil passou por várias fases políticas. Né? Teve o problema é, na, da na, ditadura, na, na, na teve o problema da, depois da, então, da, da própria... Você fala muito em liberdade de expressão. A minha liberdade termina exatamente quando começa de
1: vocês. né? É Na verdade, na verdade por incrível que possa parecer, é, a grande dificuldade, acredito eu que em qualquer outra atividade, é a rotina e principalmente a rotina com carência de recursos. Né? Então, quando você é jovem... Recursos
0: financeiros? É, recursos, recursos de estrutura. De estrutura mesmo.
1: Né? Isso, porque o que ocorre? Quando você ingressa na magistratura, você é um jovem idealista. É, então, aí, aquela ideia platônica de realizar a justiça em concreto é algo que move a grande maioria do, dos que ingressam nessas carreiras serviço público em geral, nas carreiras jurídicas. Né? Não muda muito de jornalista não, né? Isso, exato. O, o, o jornalista, por exemplo, qual é o grande sonho do jornalista? É realizar uma matéria qualquer que... É um furo de reportagem. Que influencia a, a sociedade, Sim, quer dizer, claro. melhore aquela sociedade em que ele vive. O juiz é a mesma coisa. E quando você ingressa, hoje talvez um pouquinho melhor. Isso eu posso garantir. Mas quando eu ingressei, a carência de recursos era muito grande, até pelo nível inflacionário. As verbas que nós recebíamos, era, é, em um mês, dois meses, ela simplesmente desaparecia. Então, não tinha papel para trabalhar. Então, é, a maior dificuldade, de fato, era essa. Hoje, por exemplo, a, a maior dificuldade é a falta de funcionários. Sim. Nós temos uma falta de funcionários excepcional. E com relação à, à atividade em si, toda atividade do juiz ela é desgastante. Cada decisão que o juiz profere é uma parte da sua alma que é desgastada. Eu já li um texto, agora peço desculpas por não me lembrar o nome do autor, em que ele dizia que todo, poder de, todo, todo processo de escolha importa numa perda psicológica, porque na medida em que você escolhe, vou ficar com o carro verde não vou ficar com o carro azul, significa que você está abandonando o carro azul. Então isso sempre gera uma, uma carga psicológica de perda muito grande. E fazer escolhas difíceis em, no, no lugar de terceiros sempre causa um desgaste. Né? É, a, a, a saúde mental do magistrado é, é, ela é muito cobrada, mas muito cobrada mesmo. Pegando o doutor Arion aqui, doutor
0: Flávio... É
1: bom que se lembre que
0: juiz tem coração também, né? E tem família.
2: É, o juiz é um ser humano. Então, o Arião colocou muito bem. Quando você vai tomar qualquer decisão num processo, você sempre vai afetar as duas partes. Uma positivamente e a outra negativamente. Né? E às vezes a gente vive um dilema. Qual seria a melhor solução? Mas nós temos que dar uma solução. E na medida em que você vai praticando a profissão... No, no começo da carreira eu, eu sentia que eu tinha muita assim, dificuldade, eu ficava com peso na consciência de fazer isso, fazer aquilo. Depois você vai, como cirurgião, né? Sim. vai abrindo, vai fazendo, só que você não pode ficar um robô. Se você ficar um robô, você não precisa mais de homem para julgar. Você coloca numa, um computador, coloca as duas teses ali e o computador decide. E isso é muito importante, o juiz tem que decidir com a razão, mas ele tem que usar também o coração.
0: É, porque foi a, a minha pergunta, de repente eu fico imaginando, né? isso lá no passado, na minha carreira como jornalista, acompanhei muitas reportagens policiais e de repente, qual a atitude do juiz, foi correta? Será que quando o juiz sai do fórum, sai do tribunal, ele vai para casa com aquela, aquele sentimento do dever cumprido... Será que ele não pensa, nossa, se tivesse feito isso, não seria melhor? Como é que é? Ele não pode ir embora para casa pensando assim, né? Tem que decidir, está decidido. Acho
2: que isso que tem que acontecer, né? Aliás, a decisão do juiz de primeira instância é tão importante que somente três desembargadores <risos> podem mudar. <risos> Você vê como, como é a coisa, né? Três vão, vão, vão revisar a decisão dele. Três, não? Né? Um no mínimo, no, é. no mínimo, né? Então, né?
0: Agora, o, o que mais eu imagino também que o, o que pega na justiça, quando se trata de, de, de poder judiciário, os juízes ali na, em plena atividade, junto aos promotores, é quando esbarra na vara da família. Ou estou errado?
2: É, isso, quem pode falar, doutor Anion, que ele é a de <risos> família. É,
1: é, na, na, na verdade, essas questões de família, elas são muito complexas, né? É... E emotivas também, né, doutor? Claro, mas é o. O juiz de família, por incrível que pareça, ele lida com, se me permite aqui, não quero ser irônico, mas fazer uma analogia pobre, ele lida com duas mortes, que são importantes na vida da pessoa, a morte propriamente do corpo, e ele trabalha com as sucessões, vai resolver o problema da, da partilha dos bens do falecido. E lida com a morte do casamento. Também. Exato. <risos> e também vai dividir os bens, só que de duas pessoas vivas, né? Então, é, essas circunstâncias são... Qual que é a pior parte? Ah, é tudo é <risos> tudo muito difícil porque envolve família, né? Entendi. E eu, assim, eu, até um familiar muito próximo a mim falava assim, olha, família é muito bom na fotografia. Você põe na fotografia, pendura no quarto, porque conviver com a família nem sempre é uma relação muito simples... E descomplicada, né? É também a sua opinião, doutor?
2: Sim, e eu diria um, um outro ramo da, do, do direito, que é muito complicado também. Vara é da infância e juventude. Mexe com, essa é pior. com a criança e o adolescente. Então você tem aí adoção. Da mesma forma que você fica alegre quando você faz uma adoção, quando você defere uma adoção, você fica triste porque você teve que tirar essa criança, às vezes, de um pai e de uma mãe que não tinham condições morais, de... Ou mesmo para salvar uma criança, Exato, né? Eu já, eu já... Isso é importante falar também, minha, né? Infelizmente, na minha, né? Na minha carreira eu tive o prazer de fazer várias adoções em que, que filhos do, do mesmo pai, da mesma mãe. Um, eu fiz adoção lá na Comarca de Apiaí, lá no quase no Paraná. Tava na Itália. E o outro, a mãe estava com ele pedindo comida é, na, rua. na rua. Então, né? você... Fiquei alegre porque o outro está numa casa muito boa, né? numa família
1: boa. E, e o outro irmão não teve a mesma sorte. Né? São é, então, os desígnios de Deus. Só fazer uma observação aqui é um pouquinho fora, mas eu acho importante dizer isso. Às vezes a sociedade não dimensiona a, a, a exata influência do poder judiciário no seio da sociedade. No campo da família, essa influência é... Muito presente. E eu vou dar um exemplo que todos aqui que nos ouvem, todos que têm uma certa percepção de vida, vão compreender. Até a década de 80, é, nós não tínhamos um reconhecimento jurídico da União Estável. Ah, o reconhecimento jurídico da União Estável veio na Constituição de 1988. Antes disso, quem reconhecia consequências jurídicas da vida em comum de casais foi o Poder Judiciário, independente da, da, é uma construção é, jurídica dos juízes em razão daquilo que o Dr. Flávio falou. O juiz não pode se negar a, a regular uma questão social em razão da ausência de uma norma específica. E não só o Judiciário criou a, 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 o reconhecimento ou levou ao reconhecimento da União Estável, que antigamente se chamava de concubinato, numa expressão até de certo ponto infeliz, como também fez, por exemplo, união de pessoas do mesmo sexo, a questão da multiparentalidade, a questão de, da, da possibilidade de reconhecimento da paternidade ou maternidade sócio-afetiva. Todas essas questões foram questões reconhecidas e construídas pela sensibilidade dos magistrados que, diante de determinadas situações de vida, deram uma resposta que pudesse satisfazer aquela necessidade social. Então isso é importante também. E mais um exemplo, aqui um pouquinho fora desse ramo da família, que embora um determinado político aí queira assumir essa paternidade... Um dos programas de saúde mais bem-sucedidos do mundo, que é o Programa de Saúde Relativo ao Combate à AIDS, foi fruto de sentenças judiciais que os colegas federais impunham à União Federal, que a União Federal custeasse o tratamento dessas pessoas. Em razão dessas sentenças condenatórias é que acabou o Ministério da Saúde é, elaborando e, e trabalhando em cima do, do programa. Então, é, há problemas, mas existem soluções também que devem ser divulgadas. Né?
0: Aliás, interessante isso. Eu me lembro de uma sentença, se não me engano, foi sua, doutor Flávio, de uma pessoa que estava numa fila para trans, transplante e, não havia, e havia, para essa pessoa, um órgão disponível para ela. Mas ela estava numa fila e a fila era longa e não podia furar a fila. Hoje, se for a fila, é para tomar vacina. Mas na época não existia uma norma, e a norma era cumprida a qualquer custo. E você deu uma,
2: uma, uma possibilidade para que as pessoas pudessem ter vida. Né? Eu, eu me lembro dessa decisão, foi até num plantão, e foi um caso até de Jacareí. Jacareí? Isso. Eu estava num plantão aqui em São José dos Campos, e a pessoa estava na fila, mas ela tinha um doador Particular. Né? e o médico ele se recusava a fazer o transplante porque a pessoa não estava na fila né? então eu eu mas o... se ele fizesse também ele teria corrido o risco de ser processado Então né? a, às vezes a, a pessoa precisa se valer de uma decisão judicial para valer inclusive o, 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 terminando eu vou dizer outro caso que é, que é muito sensível até é, então eu, eu defini a, a liminar, obviamente ele não foi operado no mesmo dia, mas eu não sei nem o, o final do processo é, mas a, foi, foi até parar na, nas rádios, né? a Rádio Record me entrevistou ao vivo. É, às vezes a gente tem que deixar os livros de lado, né? E julgar com o coração. Né? É, ele não estava furando fila. Ele tinha um doador que. que, por, por Compatível, exemplo, que poderia, né? Que, eu Sim. não lembro quem era, mas poderia ser seu, seu irmão, seu, seu pai, sua, seu filho. Né? Sim, claro. E estamos falando de, de uma vida. Não estamos falando de. Um... De, de, um, de um processo só porque o processo ele ele é um papel hoje não temos nós temos o processo digital mas ele não é um, um papel ele é uma vida que está por atrás desse processo o juiz tem que julgar a vida e não o processo e eu me lembro também de é, uma decisão é, que é muito difícil quando o, uma gravidez por anencefalo é, o médico é um dos casos que, que, que o aborto não é punido o aborto é proibido, é crime fazer aborto. Mas o médico ele pode, ele não é punido, e a lei fala isso, o, o médico não é punido se o aborto é, é feito em determinadas situações. E uma delas é quando o feto é anencef. E o médico ele se recusa a fazer o aborto, mesmo com laudo. Então a pessoa tem que ir até o Poder Judiciário, e aí com a ordem judicial... É, é, o, Obrigar o, mé... o médico a exercer a profissional. Na verdade é estranho, né? O juiz está falando para o médico pode cometer esse crime que você não vai ser punido. Mas é, é a forma legal que se tem a respeito disso. E voltando a um, um caso que me lembrou agora em Mogi das Cruzes, uma pessoa, uma, 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 uma mulher estava grávida e falou assim olha, essa gravidez foi resultado de estupro. Eu fui estuprada e fiquei grávida. E eu não quero o filho, eu quero fazer aborto. E é um dos casos também que é, a lei... É, permite não né? permite não pune o aborto, né? Eu eu, eu não sei porque eu desconfio de alguma coisa aquilo, eu, eu comecei a conversar, falei com a advogada dela, que era da assistência judiciária, e ela falou também, eu senti assim que não, não houve uma segurança no estupro, essa coisa, não, não teve, né? É, essa comprovação necessária. Eu falei, traz a mulher aqui que eu quero falar com ela, a moça. Cheguei com a moça, falei ah, vamos fazer o seguinte, eu sei que você não quer o filho mas tem gente, um monte de gente que quer ter filho e não pode. Você não quer fazer o seguinte, você não quer enfrentar essa gravidez que já está se adiantando e você vai correr um risco aí de fazer um aborto, pode até morrer na cirurgia. Você não quer fazer ter, esse, ter esse filho, eu sou o juiz da vara vale da infância também aqui, e você entrega essa criança para mim e eu consigo uma família para ele. E conseguir, Quer dizer, de uma forma ou de outra, é, a gente conseguiu fazer, vamos dizer, justiça, pelo menos para aquela criança que ia morrer.
0: Não tenha dúvida, não é? né?
2: Aquele ser não, não ia nascer. Então, eu acho que é, Deus, às vezes, é, coloca as pessoas no mundo, mas não teve o lugar para colocar. E aí ela se vale de quê? Do juiz para falar: não, você vem para essa família, você vai para outra, você vai. Né? É interessante.
0: Papo muito bom. Agora, para encerrar com vocês aqui, quero falar sobre o seguinte. Doutor Arion. O juiz, ele pode se emocionar durante um processo? É a mesma pergunta, depois, para o doutor Flávio, para fechar aqui o nosso direito cast.
1: Ah, claro que sim. É, há emoções positivas e emoções negativas. Ah, como é esse caso que o doutor Flávio mencionou, quando você realiza uma adoção, quando você reconcilia um casal, que às vezes é raro, mas acontece, quando você. É, supre uma, uma irregularidade, uma injustiça que é feita com uma determinada pessoa, é, tudo isso emociona positivamente. E a emoção negativa, que é aquela emoção que decorre da, 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 do juiz descobrir até onde vai o lado obscuro do ser humano, aquele lado pesado, o que o, 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 que o ser humano é capaz de realizar em momentos tenebrosos da alma. Né? Então, isso também causa emoção no sentido de olhar e dizer assim, olha, é, é, o ser humano é capaz de coisas indescritíveis em termos de maldade. Né? Então, essas emoções são, são bem presentes, né? tanto positivas quanto negativas. Eu concordo muito com o que o
2: Dr. João falou e digo mais uma coisa. O juiz ele, ele tem que se emocionar, porque se ele não, não se emocionar, ele não, 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 não vive. Não né? vive, né? Mas você não pode deixar essa, essa emoção atrapalhar o seu julgamento. Né? Você tem que se emocionar, dar aquela parada, aquela respirada, falar, bom, e agora? O que, que eu vou fazer? Tanto para um lado quanto para o outro. O Orião colocou uma coisa muito interessante. Você se emociona ao fazer uma adoção, né? mas você se, se, se emociona num sentido negativo de um, contra uma pessoa que fez um, um ato repugnante um homicídio qualificado com crueldade, etc e, só que você tem que julgar o fato você está julgando o ser humano mas não dessa forma emocional porque uma coisa um desmagador desmagador Calanda falou uma vez em uma reunião Dizendo que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Então você não pode julgar a pessoa só pelo que ela é, pelo que ela fez. Você tem que julgar o fato. né? Porque todos nós somos filhos de Deus e nós não podemos esquecer disso. Que do outro lado da mesa do réu também existe uma pessoa que tem família e que essa família vai sentir por ele. Então você tem que fazer justiça. Obviamente se ele matou uma pessoa e o júri condenou, ele vai ter que cumprir uma pena. Né? mas é, é importante que essa moção que o júri sente, o jurado no tribunal do júri, vocês sabem que quem julga os homicídios, os crimes contra a vida, os crimes dolosos contra a vida, são ah, os jurados. O povo, é o juiz leigo, é o padeiro, é o farmacêutico, é a professora, o professor, o bancário, então é uma situação muito difícil, ser jurado é muito mais difícil que ser juiz porque o jurado não tem o conhecimento técnico e ele vai pela emoção. Né? Então, eu acho que a emoção faz parte do ser humano. Você não pode tirar. Então, tanto o juiz quanto o promotor de justiça quando está acusando, o advogado quando está defendendo, e o advogado, eu falo, é o primeiro juiz da causa, quando ele recebe o cliente no escritório, ele já faz um juiz de valor, ele fala, puxa, esse, esse caso posso levar para esse lado ou não? Tenho condição de ganhar não tenho? Todos nós trabalhamos com a emoção. Mas a emoção não pode falar acima de nós. Nós temos que ter esse equilíbrio, que é muito difícil.
0: E assim encerra aqui o programa Direito Cresca, os dois magistrados maravilhosos aqui, doutor Arion Silva Guimarães e doutor Flávio Fenolo Guimarães. Vocês muito obrigado e até o próximo programa.